0: Olá, começa agora mais um assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre regularização fundiária, marco temporal, CPI das ONGs, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado é o senador Jaime Bagatoli do PL de Rondônia. Bem-vindo, senador.
1: Bem, obrigado, Sérgio. Obrigado a todos que estão nos acompanhando pela TV Senado. E dizer que de suma importância está aqui, para nós discutirmos esses assuntos aí, o marco temporal, regularização fundiária, é, reforma tributária, enfim, esses assuntos que estão gerando muita polêmica tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados.
0: Senador, para a gente começar então, em setembro o Senado aprovou o um marco temporal para demarcação de terras indígenas, o senhor votou a favor e declarou que seria uma forma de trazer segurança jurídica e um consenso entre o meio ambiente, povos indígenas e o setor produtivo. A matéria acabou sendo vetada pelo presidente da República e depois veio ao Congresso para a deliberação desse veto. O que explicar para parte da população que não enxerga esse consenso que o senhor menciona?
1: Olha, para quem estiver nos acompanhando, Sérgio, você vê que nós é, mantivemos o marco temporal, 43 votos a favor, só tivemos 21 votos contra. É, na Câmara dos Deputados também teve essa larga vantagem com 128 votos de vantagem. Então, o que, que aconteceu? O presidente vetou, foi vetado o marco temporal. E o que eu vejo que está causando uma insegurança jurídica muito grande no campo sobre essa situação do marco temporal. Eu vou até citar um exemplo de Rondônia. Rondônia, quando foi colonizado na década de 70, é, entre principalmente quando surgiu, saiu a documentação é, dos primeiros assentamentos, das terras que a União vendeu, o INCRA vendeu, licitou e vendeu, que você entrava no, numa licitação pública e lá dizia, Sérgio, que o INCRA dizia, não, existia um documento da FUNAI dizendo que naquela onde estava sendo demarcadas essas terras, passando para proprietários, é, para pequenos ou médios ou grandes proprietários, ela não existia nenhum indício de povos indígenas lá. Então você vê se passou -se esse tempo então nós temos muito problema de muitas áreas que tinha negativa que não existia índio e hoje está tendo problema. É o caso de Santa Catarina, aonde eu nasci, que você veja lá daqui dos dois municípios José Boate e Vítor Meirelles, são 860 famílias com escritura centenária, com mais de 100 anos e essas pessoas perdendo o direito da propriedade. Olha, se nós não derrubarmos esse, o veto agora, o veto presidencial do marco temporal, nós vamos causar um problema muito sério no campo e podemos ter... É, podemos gerar uma confusão muito grande, não só entre os povos indígenas, mas com os proprietários de terra. E nada mais legítimo do que nós precisamos respeitar os povos originários, mas nós precisamos dar direito no campo e segurança às propriedades rurais.
0: O senhor comentou sobre regularização de terras, recentemente foi aprovado no Senado um projeto que versa sobre a regularização, a facilitação de regularização fundiária ah, na Amazônia. E isso vai contribuir não só no seu estado de Rondônia, mas também em outras partes importantes do Brasil. Queria que o senhor comentasse um pouquinho mais sobre a importância desse projeto em específico e de se promover a regularização fundiária no país.
1: Olha, a regularização fundiária no país, ela também é outro assunto de suma importância. Na região norte, nós temos muitos conflitos, porque a partir, vamos falar da região norte, a partir de 1985 para cá, com a redemocratização, é, quando saiu, o governo, saiu os governos militares e entrou o governo civil, dali para cá andou muito pouco. A regularização fundiária andou muito pouco em todos os estados da região norte. Em Rondônia, no Amapá, no Acre, no Amazonas, no Pará, Roraima, Tocantins. Então, o que a gente vê é que a única coisa que vai dar segurança hoje para o produtor, e a gente tem conversado com a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, o que o produtor rural quer? Principalmente esse pequeno produtor, até quatro módulos, isso já era para estar andado, já era para ter. É, é, como é que eu vou falar para você, Sérgio? Isso já era para estar documentado, principalmente os pequenos produtores. Por quê? Porque hoje ele não tem acesso a crédito, ele não tem a reserva dele averbada, que é os 80%, que hoje ele vai ter que averbar os 80%. E ele tem que ter uma segurança no campo. E a única, como é que um produtor rural ele vai ter acesso a crédito se ele não tem o seu documento da sua propriedade? Então, é de suma importância que nós se debrucemos sobre essa causa e fizemos definitivamente essa regularização fundiária, que vai ser muito bom, inclusive, para o meio ambiente.
0: Agora, a gente comentou aqui sobre a Amazônia. O senhor é vice-presidente da CPI das ONGs aqui no Senado, que é uma comissão que investiga eventuais irregularidades na atuação de organizações na região amazônica. O que, que o povo pode esperar do resultado do trabalho dessa comissão?
1: Olha. É, eu falo assim, eu, a gente que tem ido, nós temos ido, agora vamos no Pará, também vai ser a última viagem que a gente vai fazer dentro dessa comissão que está em, nessa CPI que está investigando essa situação das ONGs, do ICMBio, é, dessa WWF, desses institutos que causaram todo essa, esse desacerto, principalmente nas, nesse quesito das propriedades rurais e dizer para você o seguinte, como que você tem uma ONG que recebe dinheiro, que do governo recebe dinheiro estrangeiro e eles não prestam conta de onde e de forma que estão gastando esse dinheiro. É um absurdo. Vocês vão ver lá nos resultados, lá quais são os salários, da forma que é gasto esse dinheiro, como que eles gastam esse dinheiro praticamente é, em função de quadro de pessoal, e digo mais, qual o benefício que as ONGs trouxeram para, o nosso, para a região norte, principalmente para a Amazônia? Porque você vê, Sérgio, não tem nenhuma ONG que quer ir para o Nordeste. Não tem ONG que quer ir para o Nordeste. As ONGs querem ficar onde? Na região norte, lá nos sete estados da região norte. Então, eu digo para vocês o seguinte, é... Eles, nós vamos entregar esse relatório dentro do tempo hábil, dentro desse ano ainda, é, nós queremos deixar tudo definido antes do dia 20 de dezembro, antes de haver o recesso e nós queremos mostrar para a população como o que causou de seriedade e problema e como está sendo mal gasto esse dinheiro das ONGs e está prejudicando o povo brasileiro, principalmente o povo da Amazônia. E digo mais para você, eu fui dentro daquela reserva, lá no ICMBio, nós tivemos com a nossa comissão da CPI, da, da CPI tava eu, Plínio Valério, é, o Márcio Bittar, é, o Stevenson, nós estávamos em quatro senadores, tivemos lá e digo para você, o que estão fazendo, o que o ICMBio, o que as ONGs estão fazendo com aquele povo que vive naquela reserva é o maior absurdo do mundo. Aquilo sim, é considerado inclusive trabalho escravo que nós entregamos um documento para o Ministério Público Federal.
0: Então a gente está falando não só de eventuais irregularidades de ONGs, mas também do ICMBio? Há alguma coisa nesse sentido também de investigação também dessas desses órgãos IBAMA, ICMBio? O
1: que está mais ligado é direto às ONGs, mas aquela reserva lá, que lá atua também o ICMBio, entendeu? Então, são juntos, são são em conjunto. Inclusive, lá está a WWF, também está lá, entendeu? Na Amazônia, lá na, 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 na reserva Chico Mendes. É uma reserva de quase um milhão de hectares, Sérgio, se você vê da forma, da maneira que essas pessoas vivem lá, é o maior absurdo. E outra coisa, se as ONGs tivessem interesse em ajudar o nosso povo da Amazônia, a quase 30 milhões de pessoas, a cada ano que passa o povo da Amazônia fica mais pobre. Você vê, só para você entender, o único estado hoje da região norte que tem o dobro de carteira assinada contra a Bolsa Família é só o estado de Rondônia. Todos os estados da Amazônia, eles, eles têm mais carteira, mais Bolsa Família do que carteira assinada. E outra coisa, o que as ONGs tinham que estar fazendo com esse dinheiro era ajudando essas pessoas que estão na região norte, principalmente nessa questão de rede de saneamento básico. Você vai na minha, na, em Porto Velho, na, minha, na capital de Rondônia, eu estive lá ainda essa semana, é um absurdo, uma capital daquela não tem 5% de rede de saneamento básico. Se você ir lá, você fica abismado de ver de que forma que é, como que vive aquela população. E é por isso que você vê tantas doenças que tem na Amazônia, por quê? Porque aonde o dinheiro deveria ser realmente aplicado, não é aplicado. Agora, o que as ONGs estão fazendo, você pode ter certeza. Volto a frisar, vocês vão ver no relatório de que forma que eles gastam o dinheiro... E é um dinheiro público, é um dinheiro liberado pelo próprio governo federal.
0: Agora um fato curioso, o senhor mencionou sobre carteira assinada, em novembro, o IBGE divulgou um relatório que diz que o estado de Rondônia é o estado com a menor taxa de desocupação no mercado de trabalho, com apenas 2,3% de desocupação. No entanto, quase metade da população, 45,3%, estaria sem carteira assinada na informalidade ou também sem CNPJ. Na visão do senhor, a que se deve isso e como melhorar essa situação da informalidade?
1: Olha... Volto a frisar agora para você. Nós tivemos agora que é, o governo federal vetou a desoneração, a desoneração da folha. Não é aonde eu me encontro como médio grande produtor ou empresário, mas o que está acontecendo com o um pequeno empresário não é só no estado de Rondônia. Não é só no estado de Rondônia. Se, e, e, porque eu, não, eu só, só acho que essa informação que fizeram essa pesquisa está um pouco desinformada, pouco desencontrada. O que está faltando para nós em Rondônia é mão de obra, mão de obra está faltando. Está difícil para nós conseguirmos mão de obra. Agora, isso, veio uma, a causa disso veio também pela elevação do Bolsa Família, mas volto a frisar para você. Rondônia tem o dobro de carteira assinada quanto a Bolsa Família. É o único estado da região norte. E eu vejo, sim, é um estado propulsor, é um estado que deu certo a reforma agrária que foi feita lá entre a década de 70 e nos anos 80. E isso contribuiu demais. E agora está entrando a industrialização. E nós, eu tenho certeza que o estado de Rondônia é um estado propulsor, é um estado que ele é muito focado ao agronegócio. A única coisa que que o maior entrave que nós temos lá é a questão da regularização fundiária. Agora, quanto a essa questão que você fala da, de, ter, de muita gente não estar tá registrando é, o seu funcionário, isso aí eu até... Você me pegou de surpresa com isso, que falo com toda sinceridade. Você me pegou de surpresa porque eu sei que os empresários com estão com dificuldade com, e é, estão para se conseguir é, mão, de obra. mão de obra, principalmente mão de obra qualificada.
0: Agora, senador Jaime, falando aqui sobre reforma tributária, que o senhor mencionou no início do programa, segundo o senhor, seria importante evitar que a população mais pobre, principalmente do setor produtivo, viesse a pagar mais no fim das contas. Esse objetivo foi alcançado com o texto final?
1: Olha, ainda nós não sabemos. Uma coisa eu vou falar para você, Sérgio, eu te falo assim com toda segurança. Nós temos 81 senadores e senadoras ali, nenhum tem conhecimento de 10% daquilo que votou. Não tem. Até porque eu, tenho comigo é, Um ex-auditor fiscal que trabalha Para nós, para o grupo, trabalha para outros grupos Também, e os próprios Essas próprias pessoas que estão Nos auxiliando, todos falam Que vai aumentar a carga Tributária, e o que me deixa Mais triste é quando eu vejo senadores Falando, subindo Na tribuna e dizendo o seguinte Não, é, não vai, nós não vamos Onerar imposto, impostos Porque é, a cesta básica vai ser isenta do IVA, não vai ter o imposto. Ora, quem produz não é o supermercado. Quem produz a cesta básica nesse país, ela vem 90% praticamente do pequeno produtor, ou seja, da agricultura familiar. Ou é, ser, é, é dos produtos do café, do leite, do feijão, do arroz, dos legumes... Entendeu? Então, ela vem, a cesta básica é produzida pelo pequeno produtor, pela agricultura familiar. E quando vem na cadeia a produção, ele não vai ser isento da tributação. Todos os insumos que ele vem co comprando, até ele chegar, para ele chegar na, na, na sua lavoura, para ele produzir, tudo para ele chega mais caro, mais caro do que o médio e o grande produtor inclusive do que o médio e o grande produtor, no mínimo em torno de 30%, a 35%. Então é isso que nós temos que entender, que nós não podemos aumentar no país a carga tributária. Agora, Sérgio, quem não quer sair do emaranhado de 40%, 50% impostos para 5%, todos nós queremos sair. E eu falei naquele dia, inclusive, quando o governo não quis, nós, nós tentamos limitar pelo menos que ficasse em 25%. Nem isso o governo não aceitou, o executivo não aceitou. Por isso que eu falei naquele momento que a reforma tributária é a mesma coisa que você entregar um cheque em branco para o executivo.
0: Senador, o senhor defende programas que protejam aplicadores e de defensivos agrícolas no setor produtivo. E também o senhor é relator de um projeto de lei que prevê a obrigação do empregador da aplicação de exames periódicos de saúde nesses trabalhadores expostos a produtos agrotóxicos. Qual que é a relevância desse projeto?
1: A relevância desse projeto é o seguinte, você tem que cuidar da saúde, dos seus funcionários, e isso, eu falo assim, é, o médio o grande produtor vem fazendo isso há muito tempo, o que precisa não é só para o médio o grande produtor, Sérgio, é para o pequeno produtor, é para a agricultura familiar também que usa os é, é, agrotóxicos, ele tem que ter é, é, a orientação, que nem por exemplo lá no nosso estado, ele tem que ter orientação da Secretaria da Agricultura das pessoas da secretaria da agricultura é, lá nós temos é, a imater entendeu ela tem que ajudar esses pequenos produtores agora é, quantos agrotóxicos você, quem quando a gente vê toda essa polêmica que vem em torno do, dos agrotóxicos quem que não que nós não que, você acha que qualquer produtor rural quer usar os agrotóxicos sem necessidade não entendeu é porque a ah, no Brasil, como nós temos um, o, o, o clima, nós estamos num clima tropical diferente dos Estados Unidos, é claro, nós usamos um pouco mais de agrotóxico, mas com cautela, com cuidado, por isso que precisamos cuidar dos nossos trabalhadores que atuam no campo, que atuam é, diretamente com esses defensivos.
0: Senador Jaime, o senhor é autor de um projeto de lei aqui no Senado que prevê a possibilidade do acesso pelo trabalhador ao recurso do Fundo de Garantia, do FGTS. Seria uma forma do trabalhador poder fazer uma gestão desse valor sem deixar preso a um fundo que hoje rende menos do que a poupança. Na prática, podemos dizer que isso seria como um aumento de salário, já que o trabalhador vai ter acesso mensalmente a esse recurso extra? Como que vai funcionar?
1: Então, esse, você veja bem, ele teria que ter pelo menos o direito da remuneração, pelo menos da poupança. Era o mínimo que poderia ter, pelo menos a remuneração que fosse da poupança. Hoje ele tem um rendimento de 3% ao ano. Então, é, você vê, e ele não tem acesso ao, a... a a esse valor no momento que ele precisar. É o caso que aconteceu agora em Santa Catarina, por exemplo, no caso das enchentes lá na região do Alto Vale, de Rua do Sul, de Itaió, Trombudo Central, aquela região do Alto Vale, para ele poder ter um acesso, tem que... Nós, os próprios parlamentares de Santa Catarina estão brigando aqui, discutindo, para que ele tenha acesso para essa retirada do fundo de garantia. Eu acho, sim, nós temos que criar outros modelos para se fazer o financiamento também da casa própria, nós vamos ter que ter outros modelos no futuro, porque essa, o, o que, que é, na verdade, o fundo de garantia do produtor rural? Já disse, fundo de garantia, quer dizer, é uma poupança que ele tinha lá, é isso que você falou. Agora, ele tinha que ter uma poupança lá muito mais bem remunerada do que é hoje, você há de convir comigo, e ele teria que ter mais direito a esse acesso direto a essa conta. E no momento que ele precisasse, que ele comprovasse que ele estaria necessitando desse valor, não deveria haver tanta, tanto é, é, rigor dentro da lei para que ele tivesse acesso e ele pudesse retirar pelo menos parte desse fundo de garantia.
0: E já que o nome diz fundo de garantia, né, por tempo de serviço, Talvez não seria o caso de trabalhar com a remuneração dele para equiparar uma poupança ou algo mais vantajoso e interessante para o trabalhador?
1: O é, que o senhor acha? É, porque na verdade, se você, você vê o que é o fundo de garantia, é mais um salário anual que ele tem. Onde que ele não tem acesso e está ali. Qual que era o ideal? O ideal era, Sérgio, que esse valor ficasse ali e esse trabalhador pudesse, se todos eles tivessem condições de retirar esse valor só no dia que se aposentasse. Esse seria realmente o correto, porque já se diz fundo de garantia, igual você falou, só que não como a remuneração que é hoje, porque a remuneração que é hoje ele nunca vai, você já sabe que a própria inflação, ela já vai corroendo parte desse valor. Agora, quando você não corrige nem a inflação, aí quer dizer, vai chegar lá no final, realmente o trabalhador, ele é prejudicado com o fundo de garantia. Agora, existe o outro lado que alega que isso é para financiar a casa própria. Agora, a casa própria, ela tem que ser financiada de uma forma, e de, um, de, um, de um sistema, que ele não prejudicasse o, 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 a, a, o trabalhador que está lá com o seu dinheiro depositado do fundo de garantia.
0: Senador, para a gente encerrar, a gente está chegando ao fim do primeiro ano de mandato como senador da República. Gostaria que o senhor fizesse um resumo do que foi essa experiência nesse primeiro ano de mandato e o que o seu eleitor, o que o povo de Rondônia pode esperar dos próximos anos que vem por aí.
1: Sérgio, eu quero dizer para você o seguinte, quem estiver nos acompanhando nesse momento pela TV Senado, é, o povo do estado de Rondônia sabe, eu conheço aquele estado praticamente quase há 50 anos, nós né, vamos fazer 50 anos que a gente está lá no estado de Rondônia. Quando eu fui para campanha, eu nunca havia, nunca havia entrado, nunca assumi nenhum cargo público e fui direto ao Senado da República, fui eleito pelo setor produtivo do Estado, pelas pessoas de bem, é, pelos funcionários liberais, pelos cristãos, porque eu coloquei em pauta o que eu queria fazer para o nosso Estado de Rondônia. E o que eu queria fazer, Sérgio, é o que só quero dar uma retribuição para o Estado de Rondônia por aquilo que Deus abençoou eu e a minha família nesses quase 50 anos que nós vamos fazer agora, em 2024, lá no Estado de Rondônia o que eu posso dizer que nesses 12 nesse primeiro ano que eu estou aqui, eu já aprendi muito e eu sei das dificuldades hoje que nós temos para avançar em muitas pautas aqui dentro do Senado. Mas eu acredito muito que os próprios senadores, os próprios deputados federais, eles vão ter que entender que se nada for feito, o que eu quero fazer? Se nada for feito para nós protegermos os nossos trabalhadores, se não for nada for feito para nós protegermos principalmente o nosso pequeno produtor rural, os nossos pequenos empresários, não aumentando carga tributária, não onerando mais o, o, o trabalhador que nós só vamos empobrecer mais ainda o nosso povo brasileiro o povo brasileiro então eu falo assim: o que eu quero contribuir para o Estado de Rondônia é ajudar. E o Jaime Bagato ele não veio aqui para se beneficiar como senador da República. O que eu priera para me beneficiar, Deus abençoa eu, a minha família, e eu na condição de empresário, eu sei das dificuldades que nós temos para crescer e para, principalmente para gerar emprego e renda nesse país.
0: Senador Jaime Bagato, ali, muito obrigado pela participação aqui no assunto de Estado.
1: Obrigado, obrigado Sérgio. Um grande abraço a todos aí que estiverem nos acompanhando pela TV Senado.
0: E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, e em nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Ou também em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo programa.